0: Fragmento de la Náusea 1938. Jean-Paul Sartre París, Francia, 1905-1980. Martes, en Bouville. ¿Es esto la libertad? A mis pies los jardines descienden blandamente hacia la ciudad, y en cada jardín se levanta una casa. Veo el mar, pesado, inmóvil. Veo a Bouville. Hace buen tiempo. Soy libre no me queda ninguna razón para vivir, todas las que probé aflojaron y ya no puedo imaginar otras. Todavía soy bastante joven, todavía tengo fuerzas bastantes para volver a empezar. ¿Pero qué es lo que hay que empezar? Solo ahora comprendo cuánto había contado con Annie para salvarme, en lo más fuerte de mis terrores, de mis náuseas. Mi pasado ha muerto. M. Terrolebon ha muerto. Annie volvió para quitarme toda esperanza. Estoy solo en esta calle blanca bordeada de jardines. Solo y libre. Pero esta libertad se parece un poco a la muerte. Hoy mi vida llega a su fin. Mañana habré dejado esta ciudad que se extiende a mis pies, donde viví tanto tiempo. Ya no seré más que un hombre rechoncho, burgués, muy francés, un hombre en mi memoria, menos rico que los de Florencia o Bada. Llegará una época en que me pregunte pero cuando estaba en Bouville, ¿qué podía hacer durante todo el día? Y de este sol, de esta tarde, no quedará nada, ni siquiera un recuerdo. Toda mi vida está detrás de mí. La veo entera, veo su forma, veo los lentos movimientos que me han traído hasta aquí. Hay pocas cosas que decir de ella una partida perdida, eso es todo. Hace tres años que entré en Bouville, solemnemente. Había perdido la primera vuelta. Quise jugar la segunda y también y perdí. Perdí la partida. Al mismo tiempo, supe que siempre se pierde. Solo los cochinos creen ganar. Ahora, voy a hacer como Annie, me sobreviviré. Comer, dormir. Dormir, comer. Existir lentamente, dulcemente, como esos árboles, como un charco de agua, como el asiento rojo del tranvía. La náusea me concede una corta tregua. Pero sé que volverá, es mi estado normal. Solo que hoy mi cuerpo está demasiado agotado para soportarla. También los enfermos tienen afortunadas debilidades que les quitan, por algunas horas, la conciencia de su mal. Me aburro, eso es todo. De vez en cuando bostezo fuerte que las lágrimas me ruedan por las mejillas. Es un aburrimiento profundo, profundo, el corazón profundo de la existencia, la materia misma de que estoy hecho. No me descuido, por el contrario. Esta mañana tomé un baño, me afeité. Solo que, cuando pienso en todos esos pequeños actos cuidadosos, no comprendo cómo pude ejecutarlos. Son tan vanos. Sin duda el hábito los ejecuta por mí. Los hábitos no están muertos, continúan afanándose, tejiendo muy despacio, insidiosamente, sus tramas. Me lavan, me secan, me visten. Como nodrizas. ¿Habrán sido ellos, también, los que me trajeron a esta colina? Ya no recuerdo cómo vine. Por la escalera Utri, sin duda. ¿Pero subí realmente, uno por uno, sus diez peldaños? Lo que quizás sea aún más difícil de imaginar es que después voy a bajarlos. Sin embargo, lo sé. Dentro de un rato me encontraré al pie del Cotiubert. Alzando la cabeza podré ver iluminarse a lo lejos las ventanas de estas casas que están tan cerca. A lo lejos, sobre mi cabeza. Y este instante, del que no puedo salir, que me encierra y me limita por todos lados, este instante del que estoy hecho, será un sueño borroso. Miro, a mis pies, el centelleo gris de Bowville. Bajo el sol, es como montones de conchas, escamas, huesos astillados, casquijo. Perdidos entre esos restos, minúsculos resplandores de vidrio o de mica lanzan con intermitencias luces ligeras. Los arroyuelos, las zanjas, los delgados surcos que corren entre las conchas serán calles dentro de una hora. Caminaré por esas calles, entre muros. Dentro de una hora seré uno de esos hambrecitos negros que distingo en la calle Ver Qué lejos de ellos me siento, desde lo alto de esta colina. Me parece que pertenecen a otra especie. Salen de las oficinas, después de la jornada del trabajo, miran las cosas y las plazoletas con aire satisfecho, piensan que es su ciudad, una hermosa ciudad burguesa. No tienen miedo, se sienten en su casa, nunca han visto otra cosa que el agua domeñada que sale por los grifos, la luz que surge de las bombillas eléctricas cuando se hace presión en el interruptor, los árboles mestizos, bastardos, sostenidos con orquetas. Cien veces por día tienen la prueba de que todo se hace mecánicamente, que el mundo obedece a leyes fijas e inmutables. Los cuerpos abandonados en el vacío caen todos a la misma velocidad, el jardín público se cierra todos los días a las 16 en invierno, a las 18 en verano. El plomo se funde a 335, el último tranvía sale del ayuntamiento a las 23 y 5. Son apacibles, un poco taciturnos, piensan en mañana, es decir, simplemente en un nuevo hoy. Las ciudades solo disponen de una sola jornada que se repite, muy parecida, todas las mañanas. Apenas la adornan un poco los domingos. Imbéciles, me repugna pensar que volveré a ver sus caras gruesas y tranquilas. Legislan, escriben novelas populistas, se casan, cometen la extrema estupidez de tener hijos. Entre tanto, la gran naturaleza vaga se ha deslizado en la ciudad, se ha infiltrado en todas partes en sus casas, en sus oficinas, en ellos mismos. No se mueve, permanece tranquila, y los hombres estar bien metidos dentro, la respiran y no la ven, se imaginan que está afuera, a 20 leguas de la ciudad. Y veo esa naturaleza, yo la veo. Sé que su sumisión es pereza, sé que no tiene leyes, lo que ellos toman por constancia. Solo tiene hábitos y puede cambiarlo. Mañana. ¿Y si sucediera algo? ¿Si de golpe se pusiera a palpitar? Entonces comprenderían que está aquí y le parecería que el corazón iba a estallarles. ¿Entonces de qué les servirían sus diques y sus murallas y sus centrales eléctricas, sus altos hornos, sus prensas hidráulicas? Puede suceder en cualquier momento, quizá enseguida. Estos son los presagios.